0: Я сидел за барной стойкой на своем излюбленном месте. Всегда старался держаться поближе к выпивке. И еще один пятничный вечер, потраченный на мое бесконечное саморазрушение. Алкоголь для меня был чем-то большим, чем выходом. Иногда он был для меня входом в этот иллюзорный мир, в котором я становился совершенно другим человеком. «Повторите», – обратился я к бармену. Я достал из кармана пачку, и закурил. Нервно двигал пепельницу из стороны в сторону. Меня тошнило от этой обстановки. Иногда хотелось просто прижаться как можно ближе к стойке и выбливать все свои эмоции. Затем наблюдать, как они медленно растекаются по идеально плоской поверхности. В таких вещах я мог бы разглядеть побольше красоты, чем что-либо другом. Кто-то дернул меня за руку. Эй, приятель! Я повернулся влево и увидел худощавого парня. Мы были незнакомы, но он смотрел на меня так, словно мы были знакомы уже пару десятков лет. «Ты меня ни с кем не перепутал? Ты ведь тот парень, который написал книгу про жизнь и смерть одинокого кита? Давай я угощу тебя выпивкой». Я взял паузу, а затем произнес, тогда я точно тот самый парень. Он заказал нам виски. В ближайшие полчаса он расспрашивал меня о том, что подтолкнуло меня на написание этого романа. Я отвечал ему, что я несколько десятков раз пересмотрел «Особой дети Вилли» и пришел к выводу, что я могу написать правдивее и драматичнее о ките, чем уилчер о какой-то касатке. По моему мнению, у меня это получилось намного лучше. На самом деле, книга издалась в ограниченном тираже. Многие редакции отказались выпускать подобную литературу по причине того, что кит убивает всех своих сородичей, чтобы оплодотворить как можно больше самок, а затем вымывает своей семенной жидкостью следы предыдущих китов. Редакторы повесили ярлык цензура, но я отказался что-то менять, ведь я хотел передать самую суть драмы в жизни китов, передать их чувство одиночества и спасения ради продолжения своего рода. Ближе к полуночи меня начало тошнить. Не от того, что я выпил лишнего, а от осознания того, что я вновь сижу в этом баре. Мои мысли оборвал мой собеседник. Я бы хотел экранизировать твой роман. Я посмотрел на этого парня сквозь туманные клубы дыма и вопросительно кивнул головой. Знаешь, я перечитал твою книгу раза три и понял, что фильм зайдет людям намного больше. Я ухмыльнулся. Я понимал, что этот парень просто прикалывается или пытается ко мне подкатить. В принципе, и то и другое меня раздражало. Даже если бы это был необычный дешевый режиссер а Стэнли, мать его кубрик, то его бы все равно бы забарковали на начальной стадии. Послушай, мы могли бы ставить его на закрытых показах. Закрытые показы это то же самое, что и порно-кинотеатры. Люди чаще приходят на них, чтобы скоротать время. Перебил я его. Наступила пауза: мой собеседник был огорчен моим отказом, но не подавал виду. Осознав, что мой мочевой пузырь вот-вот взорвется, я удалился в уборную. Я встал и почувствовал, что ноги меня больше не держат, и я уже достаточно пьян. Обратно я решил не возвращаться, я всегда уходил по-английски. Миновав уборную, я вышел на улицу. Пройдя пару десятков метров, я увидел причал и сдался. Остатки моего алкоголя смешивались с водой. В темном небе скалилась луна, а я медленно вдыхал прохладный воздух и наблюдал за тем, как мой кит выныривает из воды, машет мне плавником и вновь скрывается в темных глубинах в надежде на то, что он остался последним китом в этом мире.